0: Osaré llover pan del cielo. En los primeros tres versículos de este capítulo 16 vimos anteriormente cómo los israelitas se dieron por muerto de hambre, luego de un mes en el desierto y acabárselo sus provisiones de comida y no encontrar nada que comer en el desierto, mostrando así una completa desconfianza del Jehová Dios que los había sacado con mano poderosa de Egipto y que seguramente también los sacaría de esta difícil situación difícil para el ser humano porque hay algo imposible para Dios. El pueblo a una sola voz estaban murmurando contra Moisés y Aarón en los primeros tres versículos que vimos la vez pasada y hasta se atreven a decir que mejor Dios los hubiera hecho caer muertos todos al mismo tiempo en Egipto que llevarlos a morir a ese desierto donde no había nada. El pueblo de Israel dice que hubiese preferido morir en la abundancia de Egipto, que ahí la pasaban de maravilla, según ellos comían en abundancia y de gratis, cosa más desviada de la verdad, y preferían morir en la penosa esclavitud a estar en ese desierto bajo la guianza de Dios. Así se comportó el pueblo escogido de Dios desde el inicio y lo va a seguir haciendo. En respuesta inmediata Dios habla a Moisés y le dice... Verso 4. Y Jehová dijo a Moisés, e aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dice la frase, yo os haré llover pan del cielo. Señores y señoritas, así como el dinero no crece en los árboles, tampoco es lo normal que la comida caiga del cielo. Eso usualmente solo pasa en fantasía como la película lluvia de hamburguesas, por ejemplo. Sin embargo, Dios le dice que va a hacer llover pan del cielo y esto va a ser cierto, solo que no sería en la forma de un croissant o un bagueto o un milhojas, sino en la forma de maná de Dios del maná del cielo ciertamente Dios muchas veces nos ha provisto y sostenido de maneras que son como caídas del cielo porque no hay otra explicación o manera de interpretar mejor cómo Dios actúa en favor de sus hijos. Una de las cosas que inmediatamente uno piensa al meditar sobre este texto es sobre la misericordia y la longanimidad, o sea, la largura de buen ánimo y paciencia que Dios tiene para con los suyos, para con sus hijos amados, aún sin merecerlo. En los primeros tres versículos de este capítulo, el pueblo escogido de Dios Israel acaba de murmurar nuevamente contra Moisés y Aarón y su situación actual. Un camino dispuesto y preparado por Dios, por cierto Y también se están quejando contra el Dios Eterno Que responde con que les va a proveer lo que ellos quieren Carne y pan, llenarse la tripa, el buche A mí me ha pasado que como padre he ido aprendiendo a tenerle paciencia a mis hijos y lamento, por ejemplo, que a José David a Benjamín, más a José David por ser el primero, lamento no haberle tenido más paciencia, porque lo normal es que los padres jóvenes y aún los viejos, lamentablemente, es que no les tenemos paciencia a nuestros hijos y actuamos impulsivamente y los castigamos de además no es que esté diciendo que no se merezcan disciplina sino que normalmente nos excedemos por enojo si sí, es cierto que se portan mal y que se ganan merecidamente ese castigo pero muchas veces repito muchas veces castigamos con enojo con cólera porque nos han consumido la paciencia y el castigo es más bien un desquite una venganza por hacernos enojar Ahora que soy un anciano prematuro, gracias a Dios, mejor les tengo más paciencia antes que tener el remordimiento de haber sido áspero en exceso con los que digo amar. Han visto, por ejemplo, cómo los abuelos son tan consentidores con los nietos, mmm, pero los hijos los recuerdan como unos castigadores implacables, y el Punisher es una blanca palomita, un alcahuete, en comparación como a cómo algunos fueron cuidados por sus padres, que los castigaba por todo y por nada, y eso exactamente, por todo y por nada, y que ahora estos viejos, ellos quieren evitar el castigo de sus nietos, es algo muy molesto para los nuevos padres, y solo por eso le recetan a los hijos el doble castigo en venganza por, por cómo sus padres se portaron con ellos. Bueno, claro, eso es broma. Aunque sí hay algo de verdad en eso, es que lamentablemente los padres no maduran tan rápido, tan rápido como deberían y cuando lo hacen ya es tarde y los hijos ya crecieron y ahora los viejos creen que tener una segunda oportunidad con los nietos pero ya es bien complicado porque los nietos tienen sus padres que son nuestros hijos a los que muchas veces maltratamos y ellos quizá están cometiendo los mismos errores de que fueron víctimas y no tienen la inteligencia de examinarse a sí mismos y ver su error pero al que a lo que quiero venir con esto es que Dios no es impulsivo en castigar el mal comportamiento de sus hijos, con castigar nuestro mal proceder, y cuando lo hace a la primera, pues lo hace con toda justicia, pero él no es impulsivo, él tiene una paciencia enorme, una misericordia infinita, que si Dios nos diera nuestro merecido, ya tiempo estaríamos en la condenación eterna, en este versículo vemos cómo Dios, a pesar de que su pueblo está murmurando, a pesar de que su pueblo... Uh, Está murmurando nuevamente por segunda vez en un mes desde que han salido de Egipto. Y todos al unísono, pero Dios no les hace ningún reclamo airado, no los castiga inmediatamente, sino que más bien les provee lo que tienen apetito o necesidad de carne y de pan. Ya les proveyó agua en dos ocasiones, y eh, eso fue en Mara y en Elim, ahora les proveerá de lo que van teniendo necesidad en el camino. Esto me recuerda que igualmente Dios va proveyendo en el camino las cosas de que nosotros vamos teniendo necesidad. Simplemente hay que confiar en su amor, y provisión para nosotros. Amén. Dice el texto también, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Otro detalle interesante es que de entrada se nota que de, de esta bendición del sustento diario, sí iba a ser asegurado por fe, pero iba a ser dosificado por cuotas diarias. Ellos eh, debían recoger solo lo que pudieran consumir en el día, no debían recoger más de lo que pudieran consumir en el día, no más que eso, es decir, que cada día iban a recoger la porción de un día, no más, a excepción del doble el día sexto, previo al día de reposo, dice en el diecio, verso dieciséis, eh, capítulo 16 verso cinco. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelan recoger cada día. Esto me recuerda también las palabras de nuestro Señor Jesucristo respecto a la provisión de nuestras necesidades vitales. Él mismo dijo en Mateo 6, 25 al eh, 33, o bueno, solo vamos a ver el 25, el 32 y 33. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alim alimento y el cuerpo más que el vestido. Verso 32, porque los gentiles buscan es, todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Recuerde el ejemplo o formato de oración que Jesús nos dejó, si sí, el comúnmente llamado el Padre Nuestro. Eh, que en una parte dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Mateo seis once y Lucas once tres Dios nos alienta en su palabra a tener confianza en él, a dormir confiados, eh, que el día de mañana, él también nos proveerá, proveerá, como ya lo hizo hoy, y lo ha venido haciendo desde tiempo atrás, dice eh, Salmos cuatro ocho en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado, Dice, bueno así es, Dios sabe de qué tendremos necesidad aún antes de que las cosas ocurran y ya desde mucho antes seguramente estará obrando en nuestro beneficio, haciendo de antemano las conexiones y los movimientos necesarios para sacarnos de esa necesidad y salir bien librados. ¿No fue acaso Dios el que mandó a José a Egipto para preparar el camino y la provisión del pueblo de Israel 20 años antes de que comenzara la tremenda hambruna que había que poner en apuros a todos los países? Pregunto, ¿qué dice la Biblia? Al final, ¿fueron sus hermanos los que tra le traicionaron y vendieron como un esclavo? Pues la historia dice que así fue. ¿O fue la voluntad de Dios enviarlo con tiempo suficiente a Egipto para salvar de la muerte a una gran multitud de personas y naciones? La mejor respuesta, según el texto bíblico, es que en las palabras del mismo José, 20 años después, cuando se revela a sus hermanos, le dice que fue Dios quien permitió que esto ocurriera para un fin mayor, la salvación de Israel de la hambruna. Así he visto personalmente y he comprobado que ha hecho conmigo y mi familia que el Eterno ha estado obrando de antemano y lo que nosotros creíamos que era una limitación resulta que al final más bien era para nuestra protección y provisión que de antemano Dios sabía que está y estaba en control de lo que se venía y estuvo haciendo lo necesario para nuestra protección, para nuestra provisión, nuestro bienestar, y no solo el nuestro, sino que esa bendición, provisión y protección no solo haya sido para nosotros como núcleo familiar, sino que ha alcanzado para varios impica, impíos y pecadores más como nosotros. Así es, Dios de antemano está moviendo los hilos para nuestro beneficio, para beneficio de su pueblo, de sus hijos amados, aquí eh, aquí también voy a, traeremos también a recordar el ejemplo de Daniel, varias veces se le dice a Daniel por parte de Dios y de los ángeles que él es muy amado, la pregunta es usted se siente ama, muy amado por Dios así como, como Daniel, es usted como Daniel, se siente usted como Daniel, alguien muy amado de Dios como le dijo el ángel en Daniel 9.23, en Daniel 10.11 en Daniel 10.19 y en capítulo 12.19 se repetido a veces, se le dijo que era muy amado, si usted no ha experimentado a Dios como protector y proveedor en las dificultades, es una pena, quizás es que aún no ve las cosas desde una perspectiva espiritual, que sé yo, examínese usted, yo no le conozco tan bien como usted se conoce y Dios le conoce, recuerde que aunque se dice que de, de Daniel que era muy amado, eso no significó que Daniel haya escapado del dolor y el sufrimiento, ser muy amado de Dios no le significó estar protegido de las aflicciones seguramente Daniel perdió muchos familiares y amigos en la conquista de Jerusalén por parte del imperio babilónico que fue llevado incluso cautivo como esclavo a una nación extranjera que no tenía ningún respeto por el dios de Israel que ahí fue también sometido a un adoctrinamiento y lavado de cerebro que hasta le fue cambiado su nombre por uno pagano que honraba a un dios falso pero aún con todo Daniel era muy amado de Dios y esto es un gran contraste verdad, con lo que nosotros creemos nosotros pensamos que si y de verdad era, era tan bien amado le habría a Dios librado de muchas aflicciones y que por consiguiente Dios realmente no amaba a Daniel porque lo hizo pasar por muchos sufrimientos si somos sinceros esa es la manera en que nosotros pensamos normalmente pues bueno así mismo fue como Dios sabiendo de antemano cómo la humanidad iba a pecar y se iba a echar a perder porque Dios no creó robots autómatas diseñados como un algoritmo que no les permitiera ser libres de tomar sus propias decisiones y por consiguiente también dios supo de antemano que el ser humano iba a tomar malas decisiones así que preparó un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo y en ese plan se incluía la de, que la deidad misma se involucrara activamente dios mismo estaba incluido en ese plan eterno de salvación de rescate de la humanidad caída en pecado por amor a la humanidad el Padre Eterno estuvo dispuesto a mandar a este mundo y entregar a la terrible experiencia de la muerte a su Hijo amado. Todo para que cargara con la culpa del castigo por el pecado que merecíamos cada uno de nosotros. Así es, ya de antemano Dios sabía que tendría usted necesidad de un Salvador para su vida caída en pecado. Esa vida que le llevará a la condenación eterna, esa vida de esclavitud, la que no puede escapar sin la ayuda de Dios. Sí, hay escape, hay salvación eterna, pero solo en Jesucristo. Jesús mismo dijo... Eh, Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí Juan catorce seis. y dice también en Hechos cuatro doce. y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y está hablando de Jesucristo Dios nos asegura que se ha de encargar de proveer lo necesario para la sobrevivencia de sus hijos, así que la mayoría de las veces nosotros los creyentes nos afanamos y nos cargamos de trabajo y problemas que no son necesarios, ya que Él nos ha de sacar adelante como sea esto nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca del afán y la ansiedad, cuando dice en Mateo 6.34, así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal sin embargo no quiero dar alguien a los araganes, a seguir en su holgazanería, a seguir la vida con tal relajamiento que más bien son una carga para los demás para sus parejas o familiares más cercanos el mismo apóstol Pablo dijo que el que no trabaja, que no coma así que hay que apurar al hermano flojo, a que busque algo útil que hacer de su vida que redima bien el tiempo la parte final del versículo 4 dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no esta bendición que Dios les va a proveer, pan de cada, el pan de cada día, tenía el propósito de probar si de verdad Israel iba a estar al fin contento con el sustento asegurado del pan de cada día, o si nada iba a ser suficiente para sus apetitos e inclinaciones carnales. ¿Y acaso los cristianos actuamos diferente que Israel? La verdad, la pura verdad, no, pues pasamos siempre preocupados por el dinero para vivir, para comer, cuando Él ya nos prometió y ha asegurado nuestro sustento, El renegamos de nuestra pobreza y de nuestras carestías, cuando siempre hemos tenido para comer en nuestras casas, sí, modestamente, con nada de excesos y lujos, pero comiendo en paz, Dios nos ha provisto, Dios ha sido fiel, sí, es cierto que hay muchos eh, hermanos, ...creyentes muchos que de repente no tienen ni para comer y andan consiguiendo quien les, de, quien les preste dinero... ...lo cual es extraño porque muchos de ellos tienen empleos con su pago fijo mes a mes... ...pero lo más probable es que se han dejado maravillar por los espejismos de este mundo... ...y se han dejado embobar por la publicidad que de que necesitan una casa de lujo, un carro del año... ...que necesitan viajar dos veces al año que necesitan ir a comer a restaurantes cada semana y claro, la provisión que Dios ha dado para vivir con sensatez no ajusta para tanta insensatez. Por lo que es normal que muchos creyentes vivan una aparente vida de opulencia, de que de verdad tienen billete, pero la realidad es que pasan muchos apuros y vergüenzas por llevar un estilo de vida que sobrepasa sus ingresos y viven como decimos de coyol partido, coyol comido he visto que la gente pobre que se contenta con lo que tienen y se ajusta hasta donde alcanza la cobija no tienen mayores presiones económicas que los pobretones que quieren apare aparentarse a ricos, ellos sí pasan un gran estrés para poder dar la apariencia de que son personas que le fluye el dinero de las bolsas, con esto no quiero alentar tampoco el conformismo, la dejadez y la flojera de algún creyente que evidentemente necesita ponerle más empeño e inteligencia a esto del trabajo y la vida, Sí quiero darle de estar contentos con lo que Dios nos permite disfrutar Porque cuando Él quiera abrirá las puertas a nuevas experiencias y posibilidades Pero es cuando Él dé licencia, no cuando nosotros queremos Así dice 1 Timoteo 6.8 Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto Hago la observación que lo que antes eh, dicho Va en contra del Evangelio de la Prosperidad que tan de moda está hoy que hay que decretar riqueza abundancia prosperidad y que el hijo de dios no debe andar sufriendo pobreza y enfermedades etcétera sin embargo ya sabemos que este evangelio de codicias no está haciendo bien al mundo cristiano y que está opuesto al verdadero enfoque del evangelio de la cruz de cristo y está desviando la vista de la verdadera misión del del creyente en este mundo dice hebreos 13 5 sean vuestras costumbres sin avaricia contento contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te des, no te dejaré ni te desampararé acaso Israel estaba contenta con estar en libertad de la esclavitud de Egipto, estaba contento el pueblo con tener un Dios poderoso el único verdadero que los guiaba a cada paso en el camino estaba contento Israel con la provisión que Dios iba dando en respuesta a sus necesidades que iban apareciendo en su camino, la respuesta es no, definitivamente no lo estaba Israel, no estaba contento con lo que tenía, no estaba satisfecho con el Dios que les guiaba y les proveía en el camino, el todopoderoso dios sustentador no era suficiente para ellos y querían más siempre satisfacer cada vez más sus deseos egoístas pregunto es dios suficiente para usted o dios se le ha quedado chiquito para lo importante que usted es para lo grande que usted es Seguimos. En esta nueva bendición y provisión que Israel va a recibir diariamente, con ella también será sometido a prueba, dice el texto que los va a probar si andaban ellos en su ley. Sería sometido a prueba a ver si el pueblo de Dios sea responsable en el cumplimiento de las especificaciones que Dios les está dando acerca de cómo van a recibir el sustento diario. Así pasimos igualmente con nosotros, los cristianos. Dios nos ha dado su palabra, su voluntad escrita, la Biblia. Y ahí nos da muchas promesas y nos asegura muchas bendiciones si somos obedientes a sus mandamientos. Si no somos diligentes en obedecer a lo que Dios manda, no tenemos derecho a reclamos por las bendiciones y maravillas que vemos ocurrir en la vida de los que sí son fieles y dedicados a Dios y que no experimentamos en nuestras vidas. Israel iba a tener sustento diario asegurado, pero con cada bendición de Dios también viene la responsabilidad de ser buenos administradores de las bendiciones que Dios nos da. Si somos derrochadores y disipadores negligentes, vamos a cosechar las consecuencias de nuestra irresponsabilidad. Igualmente. Con la, bendición de, con la bendición que tenemos nosotros de la salvación eterna que disfrutamos por obra divina también viene la responsabilidad de ser buenos siervos siervos útiles de nuestro señor no debemos tomar la salvación como que ya podemos echarnos al, al sillón o a la cama porque ya somos salvos cuando en el mundo perdido hay necesidad de escuchar del mensaje del evangelio pregunta ¿Estás aprovechando bien el tiempo que te queda en esta tierra para ser siervos útiles en las manos de Dios para cumplir sus planes eternos en tu vida? ¿O te has acomodado y relajado sin hacer nada en beneficio del reino de los cielos? Dice Efesios 5.16 Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Por otro lado Hablando a los que no son cristianos, si aún no has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, no tienes mejor manera de recibir, de redimir el tiempo que aceptando su regalo de salvación eterna y rendir tu vida a Él. Si no tienes aún a Cristo en tu corazón, tus días en este desierto de la vida están contados. Jesucristo es el pan del cielo dado por Dios para la humanidad moribunda de pan. Espiritual, Jesucristo es el sustento para tu alma hambrienta, dice Juan 6.48: yo soy el pan de vida, esto lo dijo Jesús, lo voy a volver a decir en Juan 6.35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que a mí, en mí cree no tendrá sed jamás, y dice Juan 6.51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, acércate a Cristo y nutre y da vida a tu alma con este pan del cielo con Jesucristo la mejor manera de comenzar a redimir bien tu tiempo tú que aún no eres seguidor de Cristo es acercarte a la cruz de Cristo para perdón de tus pecados es someterte al señorío de Cristo en tu vida para que él pueda hacer una nueva vida de lo que ya estaba echado a perder de lo que ya estaba perdido ¿No estás cansado ya de tanta vida de pecado? ¿No estás cansada de huir del llamado de Jesucristo? Dice Mateo 11.28, ya para terminar, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice Juan 6.37, Y al que mí viene no le echo fuera.